0: Ya, para pembicara akan menjelaskan uh, bagaimana kita bisa menggunakan bakat uh, yang kita miliki uh, dan juga mempunyai karir yang mungkin bisa uh, sesuai dengan diri kita. Uh, di sisi akhir acara akan ah, ah, ada tanya jawab. Baiklah, para moderator silakan maju berapa.
1: <tuk> 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 kalau jawaban saya itu intinya apa yang rasa itu benjengnya, Apa itu dulu tahun 2004 ribu empat ya. Usah, wow, pisa. Ini ibu Nah, apa? Nah, anyway, di sini nggak cuma tasar Jepang eh, oh, ya, yang tasar Jepang ada orang. Oh banyak, oke. Yang lainnya apa? Tasra Inggris, tasra Inggris nggak ada?
0: Tasra apa ada orang?
1: Ini tidak Oke, banyak yang ya. um, ada yang menutang ya Disini lagi apa ya? Lagi tugas akhir, skripsi, atau apa? 3-1, 2-2 Oh, semester kamu, itu semester 5? lagi form atau oke, 2, siapa ya? Stresor Ada Oh, ada, satu, stresor, kamu nah, Semester 2 ya? Semester 4? Semester 4, oh oke. Okay. Semester 4. Semester 6? Semester 8? Semester 12? <tik> 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 okay. Tiap orang memiliki uh, page-nya ini, Nah, um, sekarang uh, saya mau <tik> di- memperkenalkan pembicara um, hari ini. Ada ya. dua orang, tetap teman-teman baik saya. Jadi, Yang satu ini seorang fotografer. Yang satu lagi event producer. Yeah. Sebenarnya lebih dari event producer ya ini banyak sekali. Banyak ya. sih. Banyak. Pernah menjadi <laughs> manajer salah seorang uh, idol, uh. salah satu idol group yang paling terkenal di Indonesia, yang bernama BTS. Jadi ada perlu dijelaskan. Oke, apa namanya? Saya mengenal eh sampai ya itu, apa nih? Kayak lalu yang ini, um, oh, berapa kan waktu tidak enggak pakai lalu itu tahunnya dari. Kan udah tahu sampai ini belum? Uh, kan yang udah pernah banget sama.
2: Oh, benar
1: dia. Oke. Oke, fakta ini eh sebenarnya kalau di karangan kita-kita itu. Ya,
0: kita-kita.
1: Uh, cukup cukup sederhana di kalangan uh, apa? even dan pelaku industri kreatif karena beliau ini beliau. adalah bisa dibilang topnya kalau soal perfotoan di industri kreatif mana misalnya beliau ini juga uh, yang pernah memfoto paling paling itu paling ramai waktu itu wakacil ya wakacil well, wakacil, wakacil 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 uh. okay. wakacil uh. sama oh, lagi uh. Becon ya tahun lalu ada 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 Ben di, di Banggore, gitu. dan uh, selain foto dia juga main drum, main di salah satu band cover gitu. namanya saya gitu, <laughs> yeah, dan kate ini gitu, ya. jadi orang nah, gitu. ya, kenal. Uh, terus pernah uh, <tuk> ini juga ya, sangat pernah apa ikut tur salah satu band uh, Jepang lo kemana Eropa ke mana tuh Musia Eropa keliling keliling Eropa nah, gitu. jadi uh, beliau juga ikut ini fotografer mestinya fotografer bandnya dan terakhir kemarin tuh lu ke Jepang ya jadi fotografer resmi dari Bacon ya di Jepang yang langsung dipanggil sama Bacon ya nanti dan beliau juga Salah seorang lulusan se-Jepang ya Satria Satriyakin ini juga lulusan se-Jepang Jadi nanti kita uh, Bantangin tadi ceritanya Beliau Beliau terang begini ya Kayak? Masih muda atau masih, ini? masih 20 tahun Ceritanya Dewi Ceritanya Dewi gimana sih uh, Yang awalnya menjadi lulusan se-Jepang Terus kok bisa jadi Wah oh, ini dia tuh Selamat pagi Selamat pagi Oke, okay. ini uh, saya jadi menerangkan atau nanti dia menerang sendiri Oke, okay. nanti dia menerang sendiri Oke, sudah ya Saya nanti menerang aja ya Terus, uh, nanti ada review sini di kali ini uh, Mungkin Nah, selalu so, dia ini cukup hangout nih Kalau saya di Jepang nah, yang tahu ini ya? Nah, yang duduk Kalau ini, uh, dia adalah uh, Kita nanya, orang yang bersanjong Di belakang layar untuk ibu-ibu yang Mungkin kita harus ngerti Misalnya, panggil itu kemarin FEMS ya? FEMS FEMS itu yang kan? Jadi, dia, dia, <tuh> 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 Dan banyak acara-acara yang lainnya Dan juga, tadi juga, dan juga Idol group, ya, Ada group, ya, ya. um, Dan, itu, mereka dan mereka. apa namanya nanti <tuh>. Dia juga akan ngasih, ngasih insight gimana sih caranya uh, ter, ya, menjadi pelaku industri kreatif di, di uh, Jepang Bisa, gitu di kata-kata apa ya? Kata-kata di Jepang itu kan suka uh, membingungkan apa sih Jepang? nanti mungkin, mungkin, mungkin bilang dulu ya Pak Tia dan dan ini ya dan apa namanya uh, juga kalau misalnya nanti ada yang mau nanya uh, jangan ragu-ragu kita juga nah, orang ya, lainnya kalau kata-kata kalau bahasa gitu ya nanti saya yang di komentar
0: Tapi nanya-nanya juga nggak
1: gimana sih baunya? Kita juga, apa satu ya dan Rim ini memiliki podcast yang namanya Sandi Mau Jadi sesi hari ini akan kita naksirkan podcast. Ya, jadi nanti kalau kamu nanya ini bisa tidur. Karena panggilan mobil, kita ikhmal gitu, kita buat keskinan gitu Oke, panggilan berapa lagi Kita sambut Satria dan
2: Waktu buat datang sore hari ini um, Sore hari ini kita bakalan ngobrolin Tentang um, Jadi tuh kemarin Beberapa waktu lalu uh, Kami berdua diundang Sama Rena untuk Jadi pembicara di sini uh, bisa kita diskusi kira-kira uh, materi yang pengen dibahas apa sih Nah itu kepikiran uh, Berdasarkan pengalaman Kami berdua aja yaitu E, karena kami bertiga itu sama-sama pernah um, belajar bahasa Jepang, dan kami udah melihat banyak teman-teman yang belajar bahasa Jepang lain, itu biasanya punya cukup banyak kekhawatiran, terutama soal masa depan. <laughs> e, karena nggak um, perlu nunggu lulus, bahkan sebelum masuk kuliah, kekhawatiran pertama adalah pasti datangan dari keluarga terdekat, yaitu bisnis dari orang tua, kayak. Pada saat minta tanya kamu, uh, nanti lulus SMA mau masuk kuliah mana pengen bekerjaan apa Aku mau selesai di Jepang mah, mau selesai Jepang apa ya? Emang selesai di Jepang nanti bisa jadi apa? Uh, atau uh, kerjanya ngapain? Kira-kira gajinya berapa? Terjamin gak sih kerjanya um, bisa di kantor atau enggak? gitu ya? Karena uh, umumnya generasi di atas kita adalah generasi yang uh, memang sudah uh, terbiasa uh, bekerja kantoran dengan Uh, perdapatan yang tetap setiap bulannya Jadinya uh, tidak heran Kalau mereka khawatir Tentang uh, karir yang akan diambil. Nah karena uh, Pada masa mereka uh, Jurusan seperti ini belum Menjadi favorit Karena biasanya akan cenderung Diarahkan ke dokteran, hukum Atau uh, Manajemen, akuntansi Dan lain sebagainya Jadi kalau kita ngomong sastra Jepang tuh mereka kan bertanya-tanya karena mereka juga punya patokan oh ini uh, oh jadi kayak gitu ya atau jadi jadi bisa jadi orang sukses ya atau bisa jadi kaya ya atau jadi menteri ya kayak sepacem itu uh, akan identik di, di uh, indikasikan ke arah apakah jadi translator atau jadi interpreter atau uh, jadi guru biasanya diantara 3 itu nah ini Uh, pada sore hari ini uh, Saya dan Rili Dan juga Rory akan sedikit ngebahas Tentang khawatiran teman-teman Dan juga um, Kita akan sharing-sharing pengalaman Jadi ini kita sampai aja Jadi enggak akan uh, Tidak ada maksud menggeruhi sama sekali kami hanya berbagi yang sudah kami lewati dan jalani Dan uh, kita akan Kasih tahu kalau waktu kami jalani Jalannya seperti ini gitu. Jadi nanti Kalian bisa adaptasikan sesuai uh, kecetokan kalian sendiri Sebelumnya uh, mau memperkenalkan diri dulu Nama saya Satria Kindi, saya seorang fotografer Fotografer yang berbasis di Jakarta dan juga content creator Jadi um, saya punya rasa antusias yang besar terhadap uh, pop culture Jepang dari sejak kecil um, terutama dari, karena kita besar dengan kartun-kartun Jepang di TV musik-musik Jepang uh, dan banyak sekali budaya-budaya Jepang yang masuk ke Indonesia dalam berbagai bentuk salah satunya melalui event-event dan um, dari kecil saya anaknya uh, penasaran, jadi selalu pengen tahu jadi pada saat saya uh, mengetahui, oh ini ada budaya Jepang seperti ini uh, saya pengen tahu kenapa, kenapa orang Jepang seperti itu atau kenapa mereka melakukan itu atau kenapa uh, mereka uh, berpakaian seperti itu punya festival-festival seperti itu apakah ada bintang di belakangnya saya pengen tahu saya penasaran karena segala hal yang mereka lakukan dan kenapa mereka menjadi seperti itu pasti ada alasannya jadi nggak cuma sekedar kita ikuti aja next um, pendidikan dulu 2004 SMA di Al Azhar 2007 saya sempat kuliah bisnis manajemen di Sri Sakit School of Management 2009 saya uh, ambil sasar di Jepang dari Ma terus um, kemampuan berbahasa bahasa Inggris bahasa Indonesia dan bahasa Jepang yang tiga um, lebih tepatnya sih saya udah lama nggak ambil noken karena uh, emang malas sibuk <laughs> juga sih karena uh, nanti saya akan ceritakan kenapa uh, Bukan berarti uh, itu tidak penting, itu penting Cuman waktu saya udah dapat N3 Saya merasa, oh udah, saya bisa melakukan hal lain lagi ya. Dengan kemampuan bersih pangsa yang Next uh, Pengalaman pekerjaan 2010 Saya menjadi freelance photojournalist Di Jepok Asia, itu media online tentang musik Jadi uh, kesibukan saya waktu itu Ini masih berkuliah di Dharma Persada Dharma Persada saya dari 2009 sampai 2013 Jadi 2010 sambil kuliah, saya freelance sebagai fotografer. Um, itu biasanya liputan konsep artis Jepang yang datang ke Indonesia Nah, karena Jepang Asia itu media internasional Jadi, Alhamdulillah setiap ada artis Jepang yang datang ke Indonesia Saya berkesempatan untuk liputannya Apakah itu motret ataupun interview artisnya langsung Nah, kelebihannya apa? Karena saya sebesar Jepang, jadi saya gak perlu bantuan interpreter buat ngobrol sama artisnya itu dia jadi pada saat biasanya kita um, interview itu round table uh, ada beberapa media sekaligus yang mengajukan uh, pertanyaan dan pasti pertanyaannya akan diajukan dalam bahasa Indonesia untuk diartikan sama interpreternya nah tapi pada saat habis itu mereka akan berputar secara jadung jam bergantian penanyian giliran saya yang ngomong saya bisa langsung ngobrol pakai bahasa Jepang dan gak perlu interpreternya. Artis jepangnya akan kaget secara automatisnya. Kamu bisa bisa jepang? Oh, bisa oh, bisa jepangnya bagus ya, deh. Nah, kelebihannya apa? Saya mengirit waktu. Jadi untuk uh, setiap media biasanya dikasih jeda waktu untuk bertanya, 5 menit, 10 menit, 16 menit. Cuman tanpa perlu melalui orang ketiga, saya bisa ngobrol langsung. Jadi itu mengirip waktu, saya bisa bertanya lebih banyak. Yang kedua, saya bisa bertanya apapun yang ingin saya tanyakan tanpa perlu ada misinterpret. Jadi saya mau tanya hal-hal yang nyeleneh sekalipun bisa langsung dijawab. Dan artis Jepangnya akan merasa santai karena tahu kita bisa berbahasa seperti mereka. Itu kelebihannya di situ. Dan um, mereka akan lebih terbuka dengan jawaban mereka jadi enggak um, apa namanya? kayak mode artis gitu. Jadi akan merasa seperti ngobrol. Itu kelebihannya satu. Nah, um, Yang kedua, saya bisa menyelipkan hal lain dalam ngobrolan Seperti uh, yang biasanya saya tahu adalah pada saat uh, udah uh, ice udah santai, saya akan cenderung uh, masuk dalam sisi bisnis yaitu uh, eh lu udah ada fotografer belum di Indonesia itu? Atau ada proyek-proyek nggak kedepannya yang, yang butuh fotografer atau semacamnya. Nah dari situ um, berkembang. Tahun-tahun berikutnya saya mendapatkan tawaran-tawaran untuk menjadi office fotografer brand Jepang tadi yang datang ke Indonesia. Untuk kemudian ada yang dipanggil struktur keluarga, ada juga yang dipanggil ke Jepang. Atau mereka datang lagi ke Indonesia, saya langsung dimantap. Nah, 2012 saya bekerja di OZ Japan sebagai content manager. OZ Japan itu sebuah agensi advertising. nah jadi um, waktu itu ngehandle uh, Cool Japan Project, jadi pastinya banyak diantara kita sekarang yang sudah tahu proyek pemerintah yaitu Cool Japan yaitu bagaimana pemerintah menyebarkan uh, pop culture Jepang ke seluruh dunia. nah saya ambil bagian di situ yaitu uh, ngehandle komunitas dan sosial media yaitu dalam bentuk uh, bikin uh, fanpage namanya waktu itu Harajuku Playground itu saya manage dari nol liker sampai terakhir pada saat resign itu 600.000 likers dan harus bikin konten setiap hari selama beberapa tahun <tuk> dan, <tuk> dan juga berikutnya <tuk> nah dari situ saya tahu seluk beluk industri depan khususnya di bidang kreatif lebih dalam Karena saya jadi tahu, oh Goal cool itu punya program seperti ini Mereka cara promosinya seperti ini Masuk ke Indonesia ini seperti ini Dan saya jadi tahu, uh, gatekeeper nya siapa Jadi kayak, oh ini orang yang handle Goal cool di Indonesia Nah, jadi dari situ bisa mengetahui orang-orangnya Yang praktisi-praktisi dunia bisnisnya Terus itu juga bisa mengetahui kelebihannya serta kekurangannya Karena uh, beberapa tahun ini tidak bisa dipungkiri Jepang seringkali dibandingkan dengan Korea, nah, yaitu Hallyu Wave, di mana uh, Korea menurut saya lebih terstruktur dan terorganisir penyebarannya, jadi sudah direncanakan dari um, dekade sebelumnya. Nah, di situ kita bisa belajar lebih jauh, dan juga kalau misalnya kita sudah masuk dalam bisnisnya, kita bisa memberikan input ke dalam orang-orang yang berpengaruh di dalam. Uh, industri untuk bagaimana ini bisa menjadi lebih baik gitu karena kita sebagai konsumen uh, terutama uh, untuk pop culture Jepang kita yang sebenarnya perlu lebih di, di, dimengerti oleh pemerintah Jepang apa maunya gitu jadi karena banyak banget um, hal-hal yang dari Jepang masuk Indonesia cuma uh, sayangnya kurang terpaksasaran gitu. Berikutnya, uh, 2014 saya resign dari jabatan content manager dan memutuskan untuk menjadi fotografer time photographer um, Dengan modern, uh, konser, uh, iklan, uh, foto-foto portrait, wedding, dan lain-lain Nah, um, mungkin ada beberapa di antara kalian yang tahu kehidupan dunia advertising itu agak kurang manusiawi sebenarnya Nah, sebelum saya mengalami dunia advertising, saya ngira Dulu itu pekerjaan itu hanya kantoran atau bisnis Tapi ternyata begitu mengenal dunia agensi nah ada lagi kantoran, agensi dan bisnis Nah agensi itu um, seperti kantoran Cuma jauh lebih fleksibel Jadi nggak harus masuk jam 8 Tapi biasanya pakai fleksitan Yang penting 8 jam kerja Nah cuman um, Dan gak harus pakai seragam biasanya Da, biasanya kalau kalian tahu kayak semacam Google, Facebook yang kantornya itu keren-keren Ada renangnya, atau ada perosokannya atau uh, setiap tahun pergi luar negeri semacam itu Jadi itu benar-benar um, modern dan di uh, generasi sebelumnya itu belum banyak diketahui Cuman uh, sisi minusnya adalah mereka benar-benar meres tenaga kerjanya secara fisik maupun secara mental Jadi orang-orang yang di dunia agensi itu kali ini pasti tahu ya. Itu benar-benar dipes abis-abisan. Jadi um, kalau dalam setahun nggak dipes kayaknya aneh ya. kan. <tuk tangan> <tuk tangan> nah um, keras banget kehidupannya. Tapi uh, buat kalian yang ingin mencari sesuatu yang berbeda untuk bekerjaan, walaupun berat, saya menyarankan kalian untuk mencari tentang dunia agensi. Karena bisa diakui, saya akui kalau um, kalian satu tahun aja terjun di dunia agensi, menurut saya itu yang bisa didapat itu jauh lebih banyak dibanding beberapa tahun di dunia pekerjaan secara um, Tapi uh, dari 2012 ke 2014, uh, itu saya merasakan uh, badan saya itu diperasai-perasai Jadi jam dua pagi itu masih harus di kontak sama klien untuk revisi dibenerin harus kontak ke desainernya ini harus segera dibetulin karena besok pagi mau naik nanti ada revisi lagi ada revisi lagi weekend harus-balas email dan lain sebagainya hampir nggak ada waktu buat hal lain seperti hobi atau keluarga dan lain-lain. Tapi pengembangan dirinya emang betul-betul dapat. Nah pada saat saya mulai gak kuat. nah pada saat itu saya weekend masih suka ngerjain e, fotografer secara sampingan jadi dari sampingan yang bisa dilakuin di foto karena umumnya fotografer itu modalnya banyak gajian nah jadi senin sampai 5 saya kerja sabtu minggu saya motret nah itu agak gila sih jadi hampir nggak ada waktu istirahat sampai akhirnya saya capek terus saya mulai hitung hitungan kira kira kalau saya pengen hidup lebih enak dikit Dalam satu bulan, berapa kali saya perlu motret untuk bisa nyamain gaji manajer saya Akhirnya saya hitung-hitungan, hitung hitung, hitung hitungan, dapetlah waktu itu um, 4 kali motret. Nah, habis itu saya tonton di diri saya sendiri Gak mungkin dalam sebulan kayaknya 4 kali gak dapet deh Satu minggu, satu minimal dulu. Harus gimana caranya dapet Nah, kenapa saya memutuskan untuk resign Karena kalau misalnya um, dapet satu bulan, seenggaknya 4 klien Satu bulan saya cuma kerja 4 hari Sisa 26 harinya saya bisa melakukan hal lain Yaitu, apa hobi saya yang lain Mengembangkan diri saya yang lain Keluangan waktu sama keluarga Dan lainnya, belajar lebih banyak Atau mungkin uh, nyobain kerjaan lainnya gitu Atau mungkin networking atau Mungkin jalan-jalan sama teman Semacamnya Nah akhirnya saya 2014 uh, Jadi fotografer Terus abis itu 2017 Dan dari 2014 ke 2017 Saya uh, individu jadi kerja sendirian kadang sama tim, cuman saya nggak masuk ke dalam satu naungan tim. 2017 saya bikin tim bareng temen-temen itu namanya hobi. itu production house, diberfokus ke uh, komersil itu seperti iklan. kami ada bikin iklan untuk Grab, untuk OVO dan lain-lain. dan beberapa kali jadi uh, official dokumentasi buat event uh, afiliasinya AFA seperti uh, Creator Superfest, penanganan Matzuri dan lain-lain. Um, berikutnya saya akan tunjukin awal-awal gimana saya memotret next nah, awal-awal saya memotret itu saya memotret pas masuk kuliah di Uncada 2009 2009 itu uh, saya berusaha nyari kegiatan yang menarik di kampus akhirnya ada UKM Fotografi uh, saya ke akhirnya dibelikin kamera sebagai uh, hadiah ulang tahun dari bapak saya waktu itu kameranya yang paling dan paling select, dispone dari 40 Uh, cuman enam megapiksel bahkan lebih jelek dari iPhone sekarang. Nah, um, pada saat itu saya orangnya sangat-sangat sangat pendiam. Bisa dibilang introvert banget. Jadi kalau ketemu orang kayak nggak bisa ngomong. Lalu, jadi gagap-gagap juga. Gagap. Jadi um, bingung apa yang mau difoto dan saya nggak bisa nge-approach model untuk uh, misalnya saya foto, gitu. Jadinya uh, hampir setiap hari di rumah kalau pulang kuliah atau pas lagi weekend saya kerjainnya model mainan untuk latihan karena di rumah saya koleksi gandam dan banyak Lego Lego lainnya jadi untuk latihan komposisi dan juga latihan teknis saya hampir setiap hari model mainan. nah ini adalah salah satu cara alternatif yang saya pikirin karena saya mengetahui kekurangan diri saya sendiri apa saya gak bisa nih approach model tapi gak mungkin dong saya gak memotret kalau misalnya gak memotret nanti gak maju-maju karena um, seperti UKM kebanyakan sayangnya um, teman-teman saya yang juga fotografi itu hanya aktif beberapa bulan awal aja untuk bulan-bulan berikutnya UKM hanya jadi tempat ngomron datang ngobrol nunggu macet datang ngobrol gibah nah jadinya kayak beberapa orang itu mulai merasa tidak puas kayak ini gue maksud ini mau belajar motret nih kita kapan motretnya nanti ya weekend kita keliling sekolah tua biar lebih weekend panas nggak jadi atau berangkat itu kalau takut kepanasan tuh jangan nggak motret di nah akhirnya uh, saya nggak seneng nggak nah, puas dengan itu akhirnya saya mulai cek tahu sendiri info info seminar dan semua lomba foto yang ada di internet ada uh, 3 tahun pertama saya ikutin semuanya seminar dan lomba foto awalnya saya ngajak teman cuman teman udah mulai alas jauh alas bayar akhirnya udah saya nah, sendiri tutup gitu. akhirnya ya um, pada saat itu uh, solitus say jadi jadinya lama kelamaan uh, apa namanya Um, seleksi alam, betul. <tuh> uh, um, bukan berarti yang lain tidak layak menjadi fotografer, tapi mungkin passionnya berada di situ.
1: Gitu.
2: Jadi tanpa mendiskreditkan teman-teman saya yang lain yang memang bukan itu yang mereka ingin lakukan terhadap itu, karena perjalanan kita, terutama di kampus ini adalah untuk mencari tahu sebenarnya kita maunya apa. Gitu. Itu yang sebenarnya perlu dipertanyakan. Pada masing-masing kita. Kita sebenarnya pengen apa sih? Saya mungkin bisa cerita di sini. Oh, saya fotografer, saya gini, gini, gini. gini. cuman belum tentu itu yang kalian pengen. Gitu. Jadi pada akhirnya kalian akan perlu mempertanyakan dari kalian sendiri apa yang kalian pengen. Jadi nanti kita akan sama-sama cari tahu jalannya seperti apa. Gitu. Oh, uh, dari caranya kasus tadi aku bisa nih nyomot bagian sini. Dia ya sudah diambil. Oh, aku tahu nih bagian sini Aku bisa lakuin. Aku juga suka. Eh, dilakukan. Nah dari modet mainan, uh, saya juga dapat info-info, Tadi kan gak info seminar dan loba-loba Saya dapat info pameran, ikutan pameran di kampus setiap tahun Habis itu saya ikutan pameran juga, uh, pameran kolektif di luar negeri Yaitu di Jerman dan di Kumamoto sama di Tokyo Yang di Kumamoto dan di Tokyo, uh, saya join sama Injuku Jadi waktu itu Injuku Lagi tur ke Jepang Saya sempat menguatkan mereka show Sebagai officialnya yang Yuki Ona sama beberapa show lainnya Akhirnya mereka pengen pameran itu di Jepang Next Nah um, ini sesi Jadi um, ada satu pertanyaan Yang masuk kayak kekhawatiran Yaitu uh, Bagi mereka-mereka yang Merasa kuliahnya terlambat lulusnya. Pertanyaannya adalah, yang betul itu lulus tepat waktu atau lulus pada waktunya? Betul? Karena balik lagi kita biasanya menerima tekanan dari orang tua untuk lulus tepat tepat waktu. Yaitu umumnya empat tahun. Kalau bisa tiga setengah tahun lebih bagus mas, lebih murah. <SILENGALAN> Kebeneran ya. <SILENGALAN> gitu kan? Nah, cuman e, ternyata beberapa dari kita mungkin ada aja faktor X dan hal-hal lainnya yang jadi membuat kita tidak lulus 4 tahun atau tiga setengah tahun. Apakah itu salah? Tidak. Setiap orang punya timingnya masing-masing dan hasilnya masing-masing. Cepatannya masing-masing berbeda. Itu. nah um, ini saya sedikit bercerita salah satu kelebihannya gimana menjadi seorang mahasiswa yaitu kita bisa ikutan banyak sekali program yang hanya bisa diikuti seorang mahasiswa aja itu salah satunya dan saya menikmati kelebihan itu yaitu uh, beberapa waktu lalu 2013 saya ikutan program ini Genesis Genesis itu program dari pemerintah Jepang untuk ASEAN Dan itu sudah dilakukan bertahun-tahun Nah Sangat beruntungnya adalah Saya satu-satunya batch genesis Yang temanya itu berasa seperti liburan Karena batch-batch berikutnya itu Macam-macam, ada yang ke pabrik, Ada yang kemanusiaan Tapi saya satu-satunya yang temanya liburan Seperti liburan Karena waktu itu dibagi jadi tiga Kalian boleh pilih anime fashion Atau entertainment Nah itu dikumpulin Dari seluruh negara ASEAN, seluruh negara ASEAN plus 3 India, Australia dan New Zealand itu ada totalnya 120 orang digumpulkan di Jepang, dipecah menjadi berapa belas group untuk kemudian diperkenalkan terhadap uh, pop culture Jepang. Untuk kemudian pulang untuk memperkenalkan itu ke kampus atau institusi masing-masing. Jadi waktu itu kami setiap orang Uh, diwajibkan untuk memberikan laporan kalian begitu udah pulang kalian menyebarkan ini ke kalayang ramai itu bagaimana metodenya gitu nah sebelum sebelumnya uh, genesis itu seleksinya itu internal ada yang lalu institusinya masing-masing tapi untuk bed saya ini seleksi nasional saya Indonesia jadi uh, saya bersaing dan sayangnya info ini enggak ada di kampus waktu saya waktu itu saya nggak dikasih kastal jadi karena saya emang senang aja Uh, nyari-nyari research-research info di internet tiba-tiba ya, nah mau ini ada info tentang Genesis. Besok saya ikutan. Saya tanya teman saya di kampus tahu ini gak? nggak? Tahu apaan tuh? Oh nggak tahu. Sudah. Eh nggak tahu nggak tahu. Ayo lanjut. Ayo lanjut. juga. <seksi> juga Abis itu mereka bikin seleksi pakai video. Harus bikin video yang menjelaskan apa yang kalian suka tentang dipam. dan berapa suka dan apa akhirnya saya bikin, saya masukin semua uh, kerjaan foto saya dan lain-lain uh, dan udah akhirnya terpilih dari 700 uh, aplikan terpilihnya 20 orang dari Indonesia waktu itu banyak, dari UI ada dari unpad ada abis itu ada um, influencer uh, fashion influencer, Selali namanya begitu juga nah, jadi um, kita akhirnya di Jepang selama 9 hari dan itu dari sini saya dapat teman-teman dari 12 negara lainnya yang tanpa saya sadari ternyata ini ngebawa ke hal lainnya bertahun-tahun kemudian yaitu um, ternyata um, teman saya yang di Thailand itu dia seorang direktur sekarang direktur saudara saudara film saya ajak supaya sama-sama dia terus ada teman saya yang di Australia ternyata dia adalah salah satu program direktur untuk Comic saya juga nama dia. Dan ini kita Tidak benar-benar tahu Ini um, Pertemanan kita saat ini Akan membawa kemana 5 tahun kemudian Karena itu Banyak yang bertanya pada saya Kak gimana caranya networking Kak gimana caranya networking, gimana caranya Keluarga orang penting Ini sebenarnya sederhana Semuanya dari lingkungan pertemanan Banyak yang bilang Siapa teman kita sekarang menentukan beberapa tahun ke depan kita akan menjalani seperti apa. Karena begini yang bilang kita adalah rata-rata dari lima orang teman terdekat kita. Jadi lima orang teman dengan- terdekat kita akan cenderung akan punya banyak kemiripan siapa sifatnya saling mempengaruhi. Jadi um, kalian perlu betul-betul memilih dalam berteman, bukannya memilih temenin ya. Cuman benar-benar bijak dalam menentukan. Masalahnya uh, banyak juga uh, adik-adik saya yang uh, terjebak dalam pertemanan yang kurang sehat Bufgemeng. Tapi tidak bisa keluar Tongkrongan Cuma tidak bisa keluar dari situ secara tegas Karena khawatir tidak akan punya teman lagi Padahal kalau misalnya mau ditanya balik Siapa temannya sekarang 3 tahun lagi belum okay. tentunya masih kemenan Teman-teman saya waktu SMA masih di kontakannya cuma gak nyampe 5% lagi SMP atau SD juga paling cuma sepuluh persen sisanya sendiri sendiri kita masuk kerja punya lingkungan teman baru lagi jadi jangan mengkhawatirkan hal itu um, ikuti aja uh, kalian kalau kalian nggak nyaman temenan sama dia ya kita ngomong cuman kalau kata dia tidak bisa berubah atau mungkin uh, semacamnya ya udah kita cari yang baik baik kita aja next abis itu um, lanjut saya jadi berani buat uh, approach model, portofotography, model beberapa, banyak artis-artis juga uh, orang-orang yang emang saya pengen foto saya bisa bikin uh, portfolio pribadi saya dari situ dan uh, saya bisa nuangin bikin foto yang benar-benar saya pengen kayak apa karena uh, sebagai pelaku industri um, salah satu hal yang menentukan adalah bagaimana kita membuat kita berbeda dari orang lain kita mendiferensiasikan diri kita agar kita dipilih agar kita menonjol kalau misalnya kita oh kak gue juga pengen kerja sama di Jepang gimana caranya biar dipilih sama artis Jepang jadi fotografernya yang udah pasti alasan apa yang pertama adalah tipe gaya fotonya disukai sama artis Jepang dulu nah gimana caranya disukai yaitu dengan cara berbeda dengan fotografer lain bagaimana cara berbeda dengan cara menonjol Gimana cara menonjol dengan cara punya ciri khas yang khusus kayak gitu. next ini saya terbuka dengan fotonya next. next next ini waktu di Eropa nah, berikutnya uh, publikasi um, saya sebagai fotografer itu kerja secara independen. tidak akan ada orang yang mempromosikan saya kecuali dari mulut ke mulut klien yang memang puas sama hasil kerja saya tapi saya tidak bisa mengandalkan itu pada akhirnya saya adalah seorang sales employment itu um, kalau kalian tahu ada empat kuadran itu salah satunya adalah orang yang kerja untuk dirinya sendiri jadi nggak kerja untuk orang lain nah gimana semua harus saya lakukan sendiri termasuk marketing nah bagaimana orang tahu kalau misalnya saya punya foto atau kita punya hasil karya oh misalnya kamu senangnya gambar Gimana tahu orang tuh kamu gambar ya? Kalau misalnya kita nggak nunjukin uh, gambar, kita nggak tahu lagi nah, jadi saya tunjukin foto-foto saya Dan dihubungi next Next Ini foto-foto barang artis artist Jepang yang saya fotoin Next okay. Nah, um, pada saat saya berdengar bertumbar di Jepang Saya berusaha memporsikan diri saya sebagai teman Yaitu orang yang jajan karena saya tidak mau terus-menerus jadi fans gitu. yaitu dengan cara menunjukkan um, kita bisa memberikan apa untuk mereka kita punya sumbang siapa kita bisa berperan apa gitu. kalau kita melawan sama seorang kita perlu tahu nilai plus itu di mana judulnya orang itu akan melihat kita sebagai orang yang uh, akan memberikan kelebihan bagi diri mereka gitu ini contohnya foto konser next sudah selesai next. next next Nah oke okay. saya sampai di sini nanti akan dilanjutkan lagi nextnya kita lanjut ke hari ini <tuk> <tuk> terima kasih terima
0: kasih atas hadiah, ayo semua ya terima kasih semangat kan, <tuk> 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 oke okay. perkenalan nama saya Keninta Felisa um, bisa di next saya um, pekerjaan saya sebenarnya banyak. saya tapi memang banyaknya ini jadi event uh, producer. Jadi saya itu mulainya ya kalau di sini ada yang angka 6. <tuh> uh, mulainya tuh emang masuk di dunia di Jepangan ini gitu. Pertama kali saya datang event ya itu 2002. Oke. Okay. <tuh> 2002 ya pertama kali saya nge-MC itu 2004 itu dulu ada acara di Citaleng acara Nemo dan sejak itu um, mulai bekerja di komunitas dan juga um, saya pengennya memang dari dulu gimana sih uh, ini waktu uh, SMA ya gimana sih caranya saya pengen kerja di dunia entertainmentnya Jepang sedekat dekatnya gimana sih gitu kan oke okay, um, next nah saya kalau uh, kuliahnya sendiri saya sudah bekerja di Jepang saya visit uh, Apa, saya hubungan internasional di Jayabaya Tapi saya memang dari dulu suka banget sama Jepang Jadi saya belajar bahasa Jepang itu pertama atau tidak Dari lagu, jadi orang kalau tanya belajar uh, mana bulan-bulan uh, Saya belajar dari lagu Gimana cara belajar ya Saya, emm, um, tiga, jadi uh, dari Tanji, dari Komaji, translation Bahasa Inggris Jadi, <laughs> oh ini artinya ini, ini artinya ini gitu, jadi, dan Membiasakan telinga dengan uh, nonton uh, movie, drama, uh, dan juga dengan dengar- musik gitu Jadi sambil didengar, sambil dinyanyiin juga Jadi lafalnya tuh sedekat mungkin lah gitu ya Jadi uh, saya bisa tiga bahasa uh, Indonesia, Inggris, dan juga bahasa Jepang Gimana um, sempat saya juga mentranslate uh, lagu untuk uh, idola-idola ibu kota <laughs> Nanti masuk ke slide-nya Oke, okay, untuk work is Jadi, saya ini work is real, guys Dari hubungan nasional Jadi, memang um, uh, Kuliah lalu saya bekerja di Jaeka, Japan International Population Agency Kayaknya Aduh, tampilannya kayak gini, bener-bener di Jaeka gitu. <laughs> Jaeka itu adalah Sekarang, kalau misalnya kalian tahu, Jaeka itu adalah Yang uh, membantu Membantu uh, Pemerintah Jakarta untuk membangun MRT jadi mereka memang banyak uh, uh, program g 7 g Government to government, untuk membantu uh, pengembangan, uh, pengembangan di Indonesia jadi saya bekerja Jakarta ada di tiga, uh, tiga proyek yaitu pertama saya di Railway Safety itu di Departemen hubungan. terus di Aircraft Accident Investigation Project itu adalah proyek kita membawa um, apa namanya um, flight FDR jadi dia itu adalah mesin untuk membaca black box jadi kebetulan waktu itu Indonesia belum ada mesin pembaca black box jadi harus dibawa ke uh, Australia tapi kita mendatangkan uh, mesin itu dari bantuan dari Jepang dan juga untuk di Bakaukamla pada uh, koordinasi Karmanang Laut, nah, saya bekerja total 4 tahun ya jadi saya membuang jadi pada saat Itu memang masih belum ada Kesempatan celah buat saya Buat nembus Gimana sih saya mau jadi ke uh, Entertainment itu gimana gitu Belum ada Nah jadi saya bekerja sak lah di belakang kantor Di pemerintahan gitu ya Oke ini foto saya 2008 2008 Nah masih cupu seperti itu <laughs> Nah tapi Tapi itu zaman saya kantoran ya Beda sekali sama sekarang Jadi Jadi Gimana ceritanya saya bisa Dari kantoran kok bisa jadi kayak gini sih gitu Nah jadi kayak gini Saya itu waktu tahun 2008 uh, Saya memang suka banget tuh um, sama pengen punya pengen Gimana cara pengen bikin event, gitu kan Tapi masih belum <tuhkan> Masih belum ini nih masih belum ketahuan nih gimana Waktu itu kita sempet tahun 2006 ada acara ya di Hilton waktu itu terus ngumpul sama teman-teman yang memang um, suka di Jepangan nih ya waktu itu kita ngomongnya nggak di Jepangan ya Jepangan. <laughs> anak-anak uh, komunitas Jepang jadi kita ngumpul-ngumpul-ngumpul-ngumpul terus pada tahun 2008 uh, kebetulan orang udah mulai mengenal saya sebagai MC jadi saya sering MC di mana-mana nah 2008 itu saya mendadak ditelpon sama Um, teman saya di Jakarta Simbun kebetulan waktu itu benar uh, dia nanya, uh, Rini Sen bisa gak ada um, uh, temen nih untuk perayaan persahabatan Indonesia-Jepang ke 50 tahun kayaknya ngadain acara cosplay dan mereka, uh, bapak-bapak jadi ngadain ya, acara cosplay bapak-bapak ini oke, okay. ya udah kita dah pada saat itu padahal belum pernah membuat acara aku langsung, oke okay, siap, bisa gitu kan. yang penting still yakin dulu okay. Terus um, pada saat itu, oke okay, kita bisa ngasih kalian uh, stage di depan sama ada exhibition di dalam. Nah pada saat itu, um, uh, uh, ya yeah. jadi yang di, ini kita bikin di Nihono Matsuri yang 2008 itu Exhibitionnya saya bikin sebetulnya yang saya berdiri ini dari ya, Jakarta Shibun Saya bikin history tentang fashion anime dan tokusatsu Jepang di dinding 8 meter, hmm. <laughs> jadi tuh benar-benar benar-benar uh, jadi benar-benar apapun yang saya dalami soal keterkaitan saya terhadap uh, dunia Jepang, terutama pada saat itu saya suka banget sama fashionnya ya, jadi semuanya saya tahu di dalam uh, tembok itu lalu next dan sejak 2008 itu um, jadilah terbentuk uh, saya di entah kenapa disemakan menjadi manajer um, namanya On Project waktu itu masih Oya. belum zaman <laughs> Oyaki ya jadi Oyaki itu adalah manajemennya nah, termasuk uh, kalian di sini <laughs> adalah salah satu uh, manajernya nah di situ kita um, mempunyai satu uh, idol group tahun 2008 itu namanya On Project waktu itu sempat mainnya sampai ke Bandung sampai ya kita kemana-mana sih sempat heboh lah. Nah, terus uh, waktu itu uh, sempat jadi managernya Hanibit juga, sempat jadi manajernya uh, band namanya Kusensi juga. Dan pokoknya walaupun kerjaan saya 9 to 5 saya tuh setelah setelah um, pulang kerja saya melakukan, misalnya oh saya mau belajar soal ini nih. Uh, waktu itu pernah cosplay jadi Sukeban. Tapi enggak cuma cosplay aja gitu. Jadi pengen cari tahu budayanya Sukeban itu apa sih? akarnya kemana sih? Kenapa mereka berpakaian seperti itu? Jadi benar-benar dicari tahu uh, mengakarnya di mana gitu. Nah, lalu orang udah mulai kenali, oh dia bisa bikin event gitu kan bisa bikin event lalu dikenalkan di Quishing Bo Effects 2009. Padahal sekarang udah tutup. <lian> jadi um, itu sempat ada pembukaan restoran di situ. Jadi kita bikin event juga untuk uh, ngayakan pembukaan restoran itu. Nah, kebetulan yang punya restoran itu adalah. Salah satu um, panit, Tetua panitia di Eni Kisai Jadi begitu orang yang mau, eh, mau bikin Eni Kisai Eh panggilan kemarin aja gitu kan Oke okay. Jadi kita dari awal Eni Kisai dari 2010 2011 itu kita yang handle show management um, Konten acara man, apa, Pokoknya semuanya lah Sampai uh, 2012 dan seterusnya di Ambil alih oleh uh, Panitia Blok M Dan saya tetap, tetap berpartisipasi sampai 2016 menjadi MC Next, Terus uh, dari J.E.K. saya mikir kan kayak saya Udah bosen nih kerja Nah itu five baju rapi gitu ya Kantoran mulu ketemunya kok berwain lagi-lagi gitu ya Terus gimana ya caranya ini kerja nah, Jadi dari pengenalan dari, dari Uh, networking saya pada saat itu saya nanya, ada gak sih kira-kira kerjaan yang fun? emang kamu mau maunya apa? jajah bukan udah bagus gitu kan? aduh saya bosen gitu saya gak mau di deket-deket sama buku ini <laughs> gak mau bajunya terlalu kaku gitu ya um, maunya apa udah kalau misalnya ada dia dikasih tahu gitu kan pada saat itu saya lagi mau pulang kerjaan saya ditelpon um, Mau gak nih, uh, aku ceritain kamu ke salah satu, ini ada um, ada perusahaan uh, production, jadi production house buat TVC di Jepang Itu mau buka di sini, saya ceritain tentang kamu, mereka tertarik banget, mau langsung ketemu Bisa datang gak sekarang, padahal itu udah mau ke stasiun udah mau pulang Udah datang, dan mereka tahu uh, saya bisa bahasa Jepang, walaupun waktu itu masih terbata-bata ya um, Dan mereka langsung, oke okay, kita akan kaya kamu Tapi tunggu tiga bulan lagi ya kita bagus siap-siapin office Oke. Pada saat itu saya udah fix oke selamat tinggal Jaka gitu kan. Dan itu juga tentu saja pada saat saya mau meninggalkan Jaka itu banyak pertentangan dari orang tua. Kenapa? Jaka kan bagus, prestigious ya kalau dia kan tuh kalau ngomong orang Jepang kan gimana di Jaka. Ribet banget ya. Tapi
2: apa ya, saya itu tipe orang yang
0: nggak ngelihat presti saya sukanya buat apa ya passionnya nggak di situ memang passionnya nggak di situ jadi uh, untuk uh, habis habis kerja di awal ya, setiap um, saya kerja di AOS itu memang cuma sebentar sekali cuma nembuan karena pada saat itu proyek pertama yang saya pegang itu adalah untuk audisi <t- 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 Jadi <laughs> ada dua dedek <day-day> di sini. <laughs> <laughs> ada untuk um, audisi JKT48 kebetulan. Jadi memang pasar itu pas saya di Asia, saya diminta untuk menghandle latihannya, pelatihannya mereka, um, semuanya lah. Sampai akhirnya saya dilirik nih sama Densu. Kamu bagus mau nggak di sini? Wah tapi saya nggak sama bos saya. Saya udah bilang. <laughs> <laughs> 6 bulan belum dapat apa-apa, gitu kan? Kenapa saya mau pindah ke uh, Densu pada saat itu adalah um, teman saya waktu itu di Densu ngomongin dengan kenal sih kita mau ke kohaku utangasen, nah. oh ya? terus cari dong di cari di HP, oke okay, ada lagu di kohaku utangasen, baiklah. Sebenarnya pada saat itu karena ngefans aja, gitu kan, ngefans aja, wah. Boleh kita bisa satu backstage sama mereka? Oke okay. <laughs> Bisa di next? Nah itu um, pas kali sweat di visi shootnya um, Dan kita uh, ada di uh, Energy Coakultal, saya 2011 salah, bukan 20, 2010 Dan poster audisi JKT yang waktu itu dibilang palsu katanya Waktu <laughs> <Poster laughs> itu banyak yang mucam hinggaing karena Kenapa sih tiba-tiba ada ini jalan-jalan dari keluar? Karena kan Pada saat itu kita juga nggak bisa menyebarkan ini secara luas karena satu dan banyak hal. Dan ini di JKT yang uh, second generation audition yang di ACPI saya sebagai juli galaknya. Oh. <laughs> Jadi katanya kayak oh kalau misalnya saya disuruh galak, padahal saya kan nggak galak ya. Um, kalau dia yang masuk gitu nanti ada orang ACPI nya duduk di pojokan udah begini aja. <laughs> Terus kayak pernah ada yang Ada kali ada lima orang, saya penangis jadwal saya Ada lima orang yang saya masuk Ya Berarti di barang kingdom Jadi beneran um, Bisa di cek mungkin di Youtube Ada uh, beberapa klipnya <SILENCIO> Oke <Okay>, next <SILENCIO> Ya jadi dari JKT Saya itu di situ satu tahun lebih, satu tahun lebih sedikit, karena <kuh> um, kalau ibarat lagu itu kayak kerja sebagai kuda, <guruh> kerja <kuh> <kuh> sebagai kuda. Jadi mungkin uh, kalau bisa ditanya sama teman-teman di sini, jadi kayak jadwal saya itu di agensi waktu itu, oke masuknya mungkin mulai jam sebelas. Saya pulang paling cepat jam selesai juga Jadi mungkin kayak jatuhannya kalau bisa saya kasih tau, saya masuk jam sebelas Terus, um, kira-kira kan pulang jam 10 tuh, jadi lima telepon Karena waktu itu saya posisinya kan di um, DJKD itu PR and Event Manager Jadi ada dua hal gitu kan Jadi saya ngurus um, Apa? Next release Ngontek ke media Tapi saya juga ngontek Ke event of air, on air gitu Jadi bener-bener yang uh, <gifat> ya itu kuda uh, Jadi um, Beneran jadi jam 11 Tapi jam 11 masih ada photo shoot Masih ada latihan anak-anak Lalu jam 4 harus standby lagi di kantor untuk makeupan Untuk tadinya pergi ke FCTI Ya kan ya? <gifat> <gifat> ya kan ya? Uh, uh. Jadi memang bener-bener nggak punya personal life pada saat itu Beneran yang Um, mau waktu itu ingat banget um, waktu laku lagi um, tahun um, 2012 itu saya udah beli tiket tiga negara padahal jadi tiga negara jadi uh, Singapura, Jakarta, Thailand, Hongkong empat eh, empat Hong saya saya jadi menghanguskan tiket Thailand saya karena saya harus kerja jadi benar-benar yang udah musin aja tiketnya nanti um, Uh, nanti di, 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 di pertemukan lah kalau di Jakarta kita ketemuin gitu kan oh gitu ya beneran gak nih bener udah salaman tuh tapi bohong tapi bohong nih tapi hari saya sama lalu aku di sini saya bolos kantor saya berdebat janjinya lagi dipaknisnya pergi bye gitu kan tapi memang benar kerja di agency kata, seperti kata kak Satria tadi memang apa ya em, melatih Um, melatih profesionalisme sih jadi memang banyak banget hal yang harus dihadir pada satu-samain moving partsnya banyak banget dan emang harus fokus gitu uh, ya satu tahun cukup lah kalau mau coba di agency gitu ya tapi kalau mungkin buat uh, teman-teman sih mungkin kalau kesel yang kuat sih masih muda ya <laughs> saya kan tuh empat tahun untuk menjadi jk kalau masih muda mungkin masih cukup apa masih bisa strategi lah oke okay. Nah, terus Wah, dan JKT saya kayak sakit-sakitan <laughs> Saya penyakitan di JKT, terus saya nggak bisa nih Nggak bisa saya um, Ngorbanin kesehatan saya Personal life saya um, Untuk um, kerja di sini Walaupun memang pada saat itu bisa di Penghasilannya cukup tinggi um, Koneksinya banyak banget gitu kan um, Tapi enggak punya enggak punya pikiran kita mau kemana? jam 11 kemana lagi sih mall sudah tutup enggak bisa nonton enggak apa-apa benar-benar ada pesan jadi saya keluar saya masuk ke japstation.com nah japstation.com ini em um, kalau saya sudah berteman dengan um, Foundernya tapi pada saat itu japstation itu masih dalam bentuk uh, media komunitas nah media komunitasnya yang benar-benar Um, cuma teman-teman doang bikin artikel publish teman-teman bikin artikel publish nah saya itu bikin gimana caranya kita bikin ini menjadi profesional kita create something yang bisa dinikmati oleh orang banyak gitu. um, lalu saya kerja juga setelah um, Japanization itu jadi sambilan saya saya kerja di Zimmy TV sebagai kreatif content producer Lalu, 2015 saya um, bikin PT akhirnya bersama teman-teman um, Dan juga, 2016 saya di-hire sebagai Head of Creative di 7 Dimensi uh, Jadi, ujung-ujungnya ke event, jadi kita kerjain tuh gak cuma event Matsuri so Jepang aja Tapi, kita juga megang client kayak Shiseido um, Kita banyak banget kerja semuanya kita Pernah bikin 2016 event itu bersama Jeetro Di Central uh, Park, itu mengenai fashion Jepang um, Jadi kita memang eventnya itu memang di ranah Jepang, tapi di luar dari hobi Sekarang, tadinya kan cuma hobi doang, sekarang udah mulai jalan Dan 2017, saya minta izin 2 bulan dari semua kejaran saya di Indonesia Saya jadi di waktu itu menjadi project manager untuk Asian Fashion Week Tokyo Itu di Amazon Fashion Week Tokyo 2017 Jadi saya waktu itu um, bekerjasama dengan satu company namanya SAI um, Dia ini uh, tu, uh, waktu itu untuk mempromosikan fashion Asia Tenggara di runway uh, Tokyo Fashion Week Dan waktu itu kita berhubungan dengan Thailand, Filipin dan juga Filipina dan juga Hong Kong. waktu itu sempat ada pop-up store ada runway dan juga ada um, B2B-nya, B2B marketing, uh, bisnis-bisnis Business Business. Next, nah, ini foto-fotonya waktu itu kita pas dia, saya di Japanese Station sempat mendatangkan fans di festival yang namanya Hyperway Festival waktu itu kita ada tiga Artis Jepang dan 5 artis Indonesia Artis Indonesia itu ada termasuk Piwi Gaskin dan Niji Waktu itu acara dispenselin oleh Honda untuk next Ini 2015 um, Saya Waktu itu diundang oleh Jethro Untuk mengikuti event yang namanya Tokyo International Music Market Jadi itu adalah untuk um, Terminal B2, uh, Acara B2B untuk um, Tahu Untuk mengenal manajemen-manajemen artis yang kira-kira mau dibawa ke Indonesia Nah disitu saya ketemu sama produsernya Laguku, Sama Seka Seka sama Skandol gitu kan Jadi mereka memang uh, musisi Jepang ini um, Pelaku-pelaku entertainment Jepang ini mencari Gimana sih caranya gua mau uh, ke negara lain nih mau memkomosikan musik gua gitu Jadi mereka, mereka memang kalau bisa dilihat belum tahu. E, gimana caranya kita bisa populer Di negara lain sepopuler k pop Jadi saya pernah diceritakan sama Salah satu teman saya Di Jepang itu mereka gak ngerti marketing Di bahasa Jepang itu gak ada namanya marketing Mereka menyebut, menyebutnya marketing Jadi mereka memang dari awal kalau punya filosofi bahwa kalau kita punya barang bagus Mereka akan datang ke kita untuk meminta barang tersebut, tapi dunia udah pakai gitu lagi. Sekarang malah ketinggi lantai-lantai yang membuat um, K-pop wave itu bisa menjadi rival yang um, cukup menakutkan buat, buat Jepang. Nah, di memang banyak banget yang dibahas di uh, Tokyo International Music Market ini dan waktu itu saya sempat datang di seminarnya salah satu produser top di Jepang namanya Tatsuya Komukok. Dia pun sadar pada saat itu Kita ini sudah telat gitu. Untuk uh, di dalam dunia musik Jepang um, Waktu itu saya sempat Memaparkan bahwa Ya iya, waktu Japan wave lagi heboh-hebohnya di, Bahkan di Indonesia, 2003 2003 itu Saya ngetengat Jepang itu keluar Dengan copy-protected CD Saya koleksi Pada saat itu lagi ngefans banget sama laguku kan Saya ngawal sih si dia si Jepangnya semua. Pada saat saya beli CD Smile, saya beli itu dan saya pengen tindai ke MP3 player saya nggak bisa karena saya nggak punya alamat Jepang. Jadi kayak kontak-kontak produktif gitu. Nah next, ini 2015 juga kebetulan uh, saya lagi di Jepang terus saya um, memessage, memessage. Uh, salah satu teman saya, eh gue lagi di Jepang nih Gue lagi di Jepang nih, um, kalian ada di mana gitu Kita lagi ada show, <laughs> datang aja Oh iya, boleh bawa, boleh bawa orang lah, boleh Oh iya, gue, gue sama temen gue, ya, temen gue yang sebelah kiri yang pakai wajah putih tuh ngacu, um, itu ngacu Member SD48, kita jadi barengan um, Ya, foto di belakang orang terus ini juga Kyoto uh, International Film Festival saya meliput atas sama Japanese Station ketemu sama Geza Ramon terus Halloween Party ini tahun ketiganya saya datang yeah. terus sama Juken dan MC waktu itu di Popcorn Asia juga bebas sama Yuma Ishigaki yang jadi gaban bagus next oke okay. <laughs> saatnya kasatia ya. kembali bergabung sama saya oke okay. on with the show perkenalannya Mungkin tidak cukup singkat Lama ya justru Kita mulai ke ini ya um, Tema kita hari ini Industri kreatif di dunia Jepang So, what do you wanna be When you grow? up Pengen jadi apa sih cita-citanya Kenapa sih pengen masuk ke Jepang? penyiar radio, radio oke okay. <laughs> Ayo jangan siap-siap doang Jadi pengen jadi apa? <tis> ah. Bintang anime, bintang anime.
2: Bintang anime, <tis> bintang anime maksudnya apa? Pengisi suara atau gimana? Bintang anime. Pengisi
0: suara. Pengisi suara. <tis> suara. suara. <tis> suara. <tis> yeah. <tis> okay. Em, um, memang jadi banyak kayak kasar dia masuk uh, serial Jepang kenapa? Em,
2: um, uh, waktu itu masuk serial Jepang tuh. Karena uh, waktu itu kan udah uh, jura, uh, berhenti dari kuliah sebelumnya yeah. Yang manajemennya yeah. Habis itu uh, sempat jalanin bisnis sendiri mm. Cuman uh, orang tua tuh pengennya S1 lah, S1, hmm. S1. Hmm. Hmm. Udah lah kamu kuliah apa gitu terserah
0: Oh <laughs> udah pasti lah ya Udah pas
2: lah Karena enggak. anaknya keras kepala Nah akhirnya diantang semua jurusan Waktu itu eh, temen nyarankin e, Kenapa kamu nggak bisa Jepang aja? Kamu kan suka sama Jepang kan? Hmm. Ehm, iya juga sih hmm. udah, akhirnya masuk selain Jepang gitu. Dan ternyata eh, yang menariknya adalah pada saat mulai belajar bahasa Jepang eh, Tidak ada keinginan untuk menjadikan bahasa Jepang itu sebagai skill utama hmm,
0: yeah.
2: Karena waktu itu menemukan eh, kegiatan fotonya itu yeah. Nah, jadi um, pengen nyoba gimana sih kalau misalnya bahasa Jepang itu menjadi complementary skill Betul. untuk skill lainnya. Jadi, kita akan bisa punya sebuah skill yang lebih spesifik, yang lebih bisa menjangkau di
0: dalam. Nah, oke. Okay. Nah, saya sebenarnya juga cerita sedikit side story. Saya tuh sebenarnya pengen pilihan pertama saya adalah masuk bahasa Jepang. Tapi uh, pada zaman itu, saya lebih tua daripada Satria. Kan? Pada zaman itu kalau saya, ah, pagi masuk kerja Jepang, mau cari duit di mana? Betul gitu kan? Um, kenapa nggak les aja, masuk aja itu um, um, kalau memang untuk uh, Jepang, mendingan masuk hubungan internasional aja. Siapa tahu bisa jadi duta besar. Kayak saya. Saya. Lepas tu ke next. Nah kemarin sempat ada berita ya, saya. Ya, pikir tahun depan ini. Nah, men is FITI sebut ada sarjana
2: bekerja tak sesuai bidangnya.
0: Bagus sekarang pak Tahun ini <tum> bagus sekarang 2019 dari dulu <tum> 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 Tapi sebenarnya uh, kita next lagi
2: Sebenarnya, uh, apakah betul orang itu harus bekerja sesuai dengan uh, jurusan kuliahnya?
0: Iya enggak. Siapa yang iya?
2: Nah, wajib banget. Oh, oh, kan? Kan? Nah,
0: kalau nggak aku jadi soal jurusan, buat apa masuk situ? Nah, iya kan, itu pertanyaan dari polisnya banyak yes, gitu ya. itu ya. Oke. Okay, nah, sebenarnya pada saat
2: masuk, yang nggak apa baru pikir seperti itu. Tapi mm-hmm. kan setelah dijalani dan setelah lulus ternyata mm. banyak faktor X.
0: Yeah. X. X X X X. Yeah. Nah, um, next
2: sebenarnya nggak ada jawaban
0: yang benar atau salah. Yes. Basically uh, tinggal mau dipilih gitu, mau specialize atau mau general. Generalize Maksudnya kayak, misalnya nih specializing Saya udah kenal dosen kamu nih Pak Rizki, Udah dari lama Dan dia memang dari dulu memang suka banget sama Jepang Dan dia memang suka kompos lagu, suka gambar gitu kan e, Pada saat waktu itu kita e, Memanage on project ini bareng Waktu itu dia sempat, saya nggak bisa manage lagi nih Gak bisa ada waktu, kenapa? Soalnya mau thank you <laughs> Mau thank you, wah, mau thank you yeah. Lu bukan suka buat batu, tapi gua pengen pengen video, gitu Jadi, pas saya pas lihat dia, ya, wah berarti emang benar ada yang orang yang pengen specialized-nya di bidang yang dia uh, pilih, gitu Sementara saya, tipenya yang, pokoknya ngerjain
2: semuanya Ya, ini ada disebutnya Ini dalam dunia industri disebutnya ada dua perbedaan, yaitu uh, Jack of all trades sama s
0: As, uh, master, of one.
2: master of one, gitu. Apakah uh, kita benar-benar menspesialisasi pada satu hal tertentu sampai benar-benar jadi prominent di bidangnya, atau kita punya beberapa hal yang kita kuasai dan itu levelnya cukup tinggi, gitu. Dan itu um, seringkali orang belum tahu tentang itu, jadi uh, ngebawa beberapa diantara teman-teman itu jadi membandingkan satu sama lain. Hmm. Kayak, ih, kok dia jago banget sih. gue nggak sejago itu, gitu. gimana?
0: cuman nanya gue sejago
2: dia kok gue nggak fokus ya, gue pengen ini, pengen itu, banyak sekali. Nah, <laughs> banyak
0: sekali. nah jadi sebenarnya perbandingan itu sebenarnya nggak masalah, cuman membandingkan kayak um, buat saya tuh membandingkannya tuh ke diri sendiri gitu. jadi um, memang um, ada screen saya di mana sih usianya saya apa sih? saya orangnya sekalian mungkin saya suka berpikir kreatif. suka bikin konsep, suka bikin, oh bentuknya mungkin kayak gini ya, gini. tapi uh, witness saya, uh, saya males, <laughs> saya nggak um, mau terkungkung terikat sama um, ke kantor, harus bajunya kayak gini, nggak boleh pakai cats, harus pakai heels gitu. itu saya nggak mau kerja kayak gitu. <laughs> Nah, jadi memang harus menatel ya, menatel um, kekuatan sama kita sendiri.
2: Iya. Kalau dalam uh, cerita saya itu waktu saya belajar fotografi, saya membandingkan diri saya sama orang yang fotografer yang saya idolakan, waktu itu ada namanya Jerry Aurum, dia salah satu fotografer komersil hmm. paling mahal di Indonesia, hmm. um, salah satu proyek fantastisnya adalah dia pernah mohon dibayar 1 jam 100 juta. Okay. Oh. ini dia benar-benar udah mengganggu apa tapi <tik> <Satu> jangan <tik> lupa ya. sudah
0: saya cukup tidak jam dalam sembilan. Sudah, tapi masih kerja lagi.
2: <tik>
0: <tik> nah, cuman ternyata um, begitu saya mendalami
2: ternyata kok um, itu kayak sangat-sangat long way to go ya. Yeah, okay. Dan dan ternyata yang saya sukai itu nggak cuma motret aja mm-hmm. gitu. Karena walaupun saya senang dengan motret ternyata ada hal-hal lain yang apa yang saya lakukan. Mm-hmm. Makanya. Pada saat itu saya menemukan uh, rumus uh, yang saya gunakan pada saat itu yaitu saya suka foto, saya suka bahasa Jepang, hmm. saya suka musik uh, Akhirnya saya gabungkan ketiga-tiganya, motret artis Jepang
0: Ya Joprenya ketemu itu,
2: itu ada di tengah-tengahnya area kecil, niche area Yang itu sangat-sangat jarang Didalami fotografer lainnya, berapa persen sih? Fotografer di Jakarta aja yang modern musik Berapa persen di antara fotografer musik Jakarta yang modern artis Jepang? Kayak hey. gitu
0: Nah um, next Jadi sebenernya um, Ada pertanyaan kayak siapa sih yang Who is a better hire? Si um, Jack of all trade atau master of none Sebenernya tegantung dari company nya sendiri gitu kan Kalau misalnya memang untuk kayak institusi kayak STBL ya Ya mungkin pengeluaran yang spesialisasinya ya dibang asa di budaya yang memang bisa yang passionnya adalah oh saya sangat suka dengan bahasa ini dalam suatu budaya ini saya mem, uh, ingin mengajarkan orang lain dengan itu tapi kalau uh, uh, Jack of all aduh saya bisanya banyak saya nggak bisa fokus ke satu saya agak ADD gitu kayak ya udah kita mungkin jadi memang nggak ada yang salah ya. Itu.
2: Ada juga teman saya yang kerja sebagai uh, interpreter untuk kunjungan pabrik-pabrik Jepang di Indonesia. Nah Seperti kedengarannya kunjungan pabrik itu membutuhkan um, kapabilitas bahasa yang sangat-sangat tinggi, Kosa kata yang, yang rumit, teknikal, dan bahasa yang keigo yang sangat sopan. Nah, nggak semua dari kita itu tahan ngomong seperti itu dan bisa apa Jadi um, sebenarnya tidak perlu uh, memberikan tekanan pada diri sendiri untuk memaksakan untuknya seperti itu, gitu. Karena belum tentu emang jalannya ke situ. Jadi kalau misalnya kita emang, ah gue gak bisa tegur nih Bukan berarti kita kurang juga dari teman kita yang bisa hmm. ya.
0: Tapi cari area yang dimana dengan kemampuan bahasa yang segitu Bisa me- apa ya namanya, menyokong
2: skill Alanya. kamu yang lain gitu Tuh.
0: Next Oke okay, jadi dari pembicaraan tadi kita bisa simpulkan kayak um, Kuliah itu adalah tempat untuk mengasah pengetahuan Pengetahuan, tapi di Gimana sih cara kalian mengasah skill yang memang udah ada sebelum kalian kuliah gitu Kalau memang saya dulu, kalau e, sukanya memang fashion, musik gitu kan Dalam <tuk> aja menggubungkan dengan entertainment, bikin konsep Nah gimana sih caranya? E, next? Jadi sebenarnya fashionnya tetap jangan berubah sih kan Misalnya fashionnya, oh siapa jadi CEO gitu? Ya lakukanlah gitu kan e, Gimana caranya dalami industrinya. ketahui
2: industrinya seperti apa dan coba kalian situ gitu. Jangan pernah remehkan apapun yang kalian sukai walaupun itu sekecil apapun. Karena teman saya banyak yang sekarang sudah sekolah seiyu di Jepang dan juga mulai muncul di acara-acara TV. Itu bukan suatu hal yang mustahil.
0: Ya kalau saya Cerita pribadinya adalah, saya dulu dari tahun 98 nge-fans sama art and seal, gila <tuk> banget sih Kayak <tuk> sampe saya bener-bener yang siapa yang OKK yang ngejar kemana-mana gitu um, Di backstage sekolah aku juga sempet ngeliat, sempet ngimpil gitu kan Sampai akhirnya gimana, caranya gak, gak bisa nih, gak bisa cuma jadi fans doang nih Duit gua ke dulu nih buat beli dirinya mereka, bikin apanya Gak, gua harus jadi bos mereka Gimana caranya, nungguin caranya, gimana caranya gua bisa nyari sponsor atau segala macem untuk nih gua panggil fans ke sini gua ketemu gua makan bareng apa sebagai teman jadi bisa kok. Jadi dulu kan tahun 98 ya yeah, itulah itu maaf mimpi lo. Mimpi. Intinya ada di sini sekarang. Oke, next. Jadi memang sekarang ini banyak banget distraksi ya. Kayak Ya orang mungkin suka main game Suka um, mau jadi penyiar radio suka dengan musik atau gimana yeah. gitu Tapi memang um, Disaksi itu jangan dianggap sebagai hal Yang sel- seluruhnya buruk yeah. Ya um, Next Karena um, Misalnya gini um, Coba dipikirkan Kalian sebelum Berangkat ke kampus itu Mikirin mau pakai baju apa berapa lama sih Satu jam <laughs> Satu jam ya Ya kan? Belum lagi kayak wah entar naik apa ya lewat jalan mana ya Itu pasti kepikiran ga? Kan? Yeah. Oke? Okay? Nah, tapi Berapa jam dalam sekali kalian mikir What can I do Dalam satu jam Untuk bisa mencapai Mimpi gue Untuk bisa mencapai Apa sih yang membuat gue bahagia Itu orang kadang-kadang ga mikirin gitu ya? karena urgensinya adalah aduh gua harus ke kampus masa ngapain pikiran pakai baju, baju apa <tuh> gua harus lewat jalan ini mikirin itu tapi orang nggak mikirin karena urgensi untuk mikirin kira-kira yang bisa gua perbuat dalam satu hari dalam satu hari dalam satu jam aja apa sih yang bisa gua lakukan ya mungkin bisa dengar podcast mengenai um, hal-hal yang kalian suka mungkin bisa baca buku mengenai hal-hal yang kalian suka bisa nanya teman-teman atau uh, sensi-sensinya di sini uh, apa cari mentorship gitu kan. Jadi dalam satu jam itu anggaplah gini, satu hari itu kan hidup 8 jam. Kalian ada kegiatan kampus atau kerja itu 8 jam juga. Macet termasuk enggak balik kampus rumah? 8 jam kalian itu ya enggak mungkin dong kalian kerja semua 8 jam. Kalian tuh cukup komit aja di dalam 8 jam itu untuk Satu jam aja dalam cabaran ini. Gua mau mengasah skill gua. Dan kalian kalau lakukan itu tiap hari, itu kalian akan ahead dari teman-teman kalian 365 jam. Which is 999 sudah di depan duluan di dalam skill yang kalian ingin capai itu. Jadi intinya, gimana cara mengalokasikan
2: waktu yang kalian punya
0: dengan lebih efektif? Eh. Next. Next. Jadi, if you have time. To stalk your crush on Instagram, you have time to start a side project. Jangan kebanyakan kepo. Jangan kebanyakan kepo, ya kepoin apa yang kalian pengenin aja. Isu. Thanks. Boleh, oh, Oke. Okay. Ini pertanyaan yang sering ditanyain
2: kepada yeah. kita ya. Kalo di luar biar
0: Oke, kita langsung aja. Next. Ya pasti.
2: Bertemu dengan Andrew.
0: lalu um, be helpful but know your worth. nah ini penting banget nih pada saat saya pertama mulai um, mau ngurusin event gitu ya pada saat di uh, anniversary 50 tahun peselapan Indonesia-Jepang itu saya gak dibayar saya dibayar kalau cek makan kalau <laughs> makannya lumayan itu semayan disini tapi ya kan <laughs> <laughs> <t- 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 uh, tapi pada saat itu wah ini kesempatan buat ngasak skill saya, ketemu orang baru gitu kan, kenapa enggak gitu? Tapi di dan beberapa ihsan bui buiuknya ya juga dibayarnya ya setenaknya aja gitu kan. Tapi begitu kalian mulai banyak dapat tawaran ini, kalian harus tahu. Mah, ternyata kalau gue ditawarkan berarti banyak juga dong yang seneng dengan jasa gue, yang puas dengan jasa gue. Baru dari itu skill skill up untuk tahu kalian tuh harganya berapa sih? Jadi bantu boleh tapi jangan Jadi project thank you
2: Jadi intinya jangan selalu nilai untuk ruginya dari segi materi Cuma banyak hal-hal lainnya ya hmm. Kayak waktu, pengalaman, kenalan, dan lain-lain itu Kita nggak bisa ngebak nanti kedepannya bisa mendapatkan hal lain apalagi hmm. Next we okay, open
0: to random opportunities, but consider your strength Nah ini misalnya um, Waktu saya di Jepang, di Tokyo International Music Festival Saya pernah, saya lagi nombang satu konsep visual key itu Saya nge-post uh, di Facebook saya uh, Wah seru nih kalau ada konsep visual di Indonesia Terus waktu itu ada teman saya sekarang jadi dia Waktu oh, itu juga kenalan dan dia bilang, gimana kok buatnya bareng sama gue Dan dia itu adalah Tokyo um, Billo Chief dari Billboard Nah jadi wah pada saat itu kan murah juga nih Bikinnya semua Billboard di Indonesia Tapi Um, pada saat itu emang itu opportunity yang mungkin nggak datang lagi gitu. Tapi pada saat itu kekuatan saya belum cukup untuk menghandle um, tantangan sebesar itu. Bukan berarti ditolak, tapi um, apa ya namanya dialahkan. Uh, pertemanannya tetap dikit. Tapi gimana kalau kita kerja di project lainnya Kita sekarang lagi ada um, project dulu sama teman saya yang di billboard itu. Kita um, saya dan Satria. Um, punya bisnis yaitu um, mendatangkan artis Jepang ke sini dan juga mengakomodir untuk teman-teman musisi Indonesia untuk yang ingin tour ke Jepang. Next, garner relationship. Jadi kalau misalnya udah kenalan jangan ditinggal gitu aja. Yeah. <laughs> Ajak makan lah, ngopi-ngopi ya. Jadi benar-benar yang Um, kali-kali eh udah lama gak ketemu nih berteman saya
2: normal aja lah eh, iya. eh. jadi
0: jangan anggap dia itu anggap sepantas kan gitu ya yeah. next don't hesitate to look for mentors. Ini yang tadi uh, sempat saya sebut jangan lagi cari mentor jadi nggak aku bisa sendiri nggak nggak semua nggak semua orang bisa sendiri kan yeah. jadi jangan takut untuk nanya-nanya ke sisi-sisinya juga pasti open dan pengalamannya pasti banyak banget sekak um, saatnya juga boleh tanya kalau misalnya suka foto, taka gue gitu, kalo, yang misalnya pengen kerja kita juga ya <laughs> <laughs> Nah jadi jangan takut untuk yang matuh. Nah dan ini yang paling penting, take everything professionally not personally Jadi um, walaupun saya misalnya saya ke Jepang, ke um, Kohaku, Tagasen, banyak artis Jepang Saya menge- saya kofret sama banyak arasi di depan Arashi. saya, yang <laughs> uh, lain di satu ruangan ganti gitu kan. Tapi saya mem carry yourself professionally jangan kayak, oh my god, kalau macam tu jangan, tidak boleh. Jadi dengan yang um, semuanya kofret saya di sini, karena saya I, I'm here because I belong here, I work here, I'm a professional dan bukan sepancaran kayak lu. Oh. Yes. Jadi tidak yang <laughs> ya, <Yeah>.
2: Iya, <laughs> yeah. uh, and profesional aja. Oke. Okay. Ya, yeah,
0: kita masuk ke Q&A session. Kan dipandu sama Kandipandu Kandipandu Kakak Lori. Kakak Lori
1: yang mau kita. Terima kasih semuanya. Terima kasih, terima kasih. Ya, gimana masa semangat? Semangat ya. saya juga pengen nanya-nanya sebenarnya ya. Semangat ya, makanya nanya udah nanti aja Nah ini kesempatan um, apa telepon untuk bertanya. Pakainya muka-mukanya udah lalu tapi gimana saya di sini gitu. Di gimana ada ini ya? ada peraturannya itu tanya Enaknya gimana?
0: Uh, dua dulu deh. Iya nanti, nanti tanya aja. Tanya. Ters, Oke, hari gua bertanya dulu aja siapa yang
1: mau, mau tanya dikumpulin.
0: Di nah, aja kakaknya. Mau tanya apa aja boleh ya, Mas? Oh iya.
1: Tanya mau nanya nginggung nah, mau jihad enggak boleh.
0: Ini depan.
1: Oh iya, kamu tunggu satu dulu, tunggu lagi, Oh, kamu namanya siapa? <guloh> eh, tadi uh, ini ya, kata orangnya.
0: tidak. kan nama saya hari dari mana? saya ingin tanya aja sih, gimana sih ternyata pagi nya gimana sih gitu? waktu pas
2: masa-masa pahingnya, terus gimana membangun? kan kita udah punya passion
0: kesitu tuh. Yeah. terus pahing itu ada. Iya iya. Sekarang pun sudah masa pahit. kok.
1: <laughs> pahit akan selalu ada. Apa lagi? Satu lagi. Kamu namanya siapa pertanyaannya apa?
0: Uh, nama saya Paras dari mahasiswa jurusan desain des. Yeah. Uh, saya
2: bertanya tentang yang bagian untuk yang kalau saya bayangkan ketemu untuk. Kreatif misalnya yang mendapat yang mencari mentor gitu Dari hey. e, mendapatkan mentor yang sesuai dengan, Yang kita sesuai dengan yang personal gitu, gitu Atau proses segala profesional dan gitu. Kita
0: mencari mentor ya Oke Jadi mental ya Oke okay. ya, nah, Ini tadi, Pipe-pipe-nya gimana pipe-pipe pipe. sih pipe Jadi kalau ngomong mau sih pahin banyak banget waktu ngerjain fans itu uh, saya ngerjain sama temen kalian di sana tuh si uh, Rena um, itu benar-benar waktu itu kita benar-benar bilangnya tuh uh, modal dengkul jadi nggak jadi belum tahu nih tapi kontrakku dari tanda tangan waduh 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 benaran yang um, pada saat itu bisa dibilang bahwa fans itu modalnya nol benaran kuatin dengkul aja nih. Gitu. Tapi memang banyak kok fail-failnya uh, ya event misalnya bikin event tiga hari gitu kan terus hujan busnya jatuh butlayernya jatuh gitu kan ya saatnya di sana kan ya uh, butlayernya jatuh di situ ada TV pecah gitu kan itu fail tuh jadi lima hari lima hari lima hari berturut-turut saya cuma tidur 8 jam selama lima hari itu jadi ya fail pasti akan kejadian gitu. Katanya tadi Gikaru itu favorite of life <laughs> Jadi
1: Ren-ren agak jadul, ya. jadul.
0: <laughs> <laughs> Tapi memang the- um, Memang pahit itu pasti ada Tapi gimana caranya um, Kita sadar Take a step back dan mikir kayak Hidup gak selamanya pahit terus kok. Pasti ada kesempatan kalau um, Saya juga pernah ngalamin Kayak event misalnya rugi gitu kan itu gimana caranya kita mengantisipasi itu gitu kan kita tetap step up tetap pro, tetap profesional di depan klien um, kita tetap deliver apa yang kita janjikan gitu kan nah itu sebenarnya um, it's not how you it's not how hard you fall um, it's how hard you want to try to get up again ya. menjawab kan <laughs>
1: menjawab ya oke saya akan
2: jawab pertanyaan tersebut soal mentorship Um, dua-duanya uh, professionally dan juga uh, personal jadi mentor itu tidak perlu diartikan sebagai uh, hal yang tersebut uh, tapi bisa juga jadi awalnya uh, um, pada, contohnya pada saat saya lagi kuliah uh, saya banyak ikutan seminar-seminar itu juga salah satu cara buat mencari mentor yaitu uh, mencari fotografer yang bisa jadi panutan dan bisa saya tanya secara langsung itu profesional mentor dari uh, hal-hal banyak fotografer yang saya lihat saya bisa tahu mana yang bisa buat saya gitu. cara modernnya atau gimana cara dia mengajarkan gitu. dan secara personal juga ada yaitu paling mudah adalah dalam bentuk pertemanan pertemanan yaitu orang yang lebih tua atau yang lebih senior atau yang punya lebih banyak pengalaman dibandingkan kita gitu Kayak misalnya dari saya kali ini uh, ini udah lebih senior jelas jadi saya banyak uh, nanya-nanya hal-hal yang emang saya ingin tahu ini saya pelajari dari dia gitu atau mungkin dari Karori uh, lebih senior dalam bermain musik saya juga banyak nanya-nanya ke Lori gitu jadi um, tidak perlu dipisahkan tapi masing-masing ada porsinya jadi yang memang kita akan menemukan mentor yang istimewa profesional dan juga yang istimewa personal di situ.
1: Terima kasih Oke, okay, uh, ternyata uh, waktunya sudah uh, dicukupkan untuk, uh, untuk sesi ini dan uh, terima kasih yang sudah datang dan terima kasih uh, Kak Satria dan Kak Rini um, Apa namanya, nanti kalau misalnya setelah acara ini mau nanya-nanya
2: silakan ya bisa kan k Kak... boleh boleh silakan dm kan, C- <tuk> k- <tuk> uh, dm 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 nah uh, Kak satria makar ini nah m-m.
1: bisa di <tuk> ini bisa di siapa tuh ya bisa dihubungi di sini dan tadi uh, saya ulangi kembali kita uh, rini dan satria saya sebagai pemudikira punya <tuk> <tuk> podcast namanya satria morni <tuk> podcast itu tayang setiap hari net ya? setiap hari Senin ada di spotify jadi bisa di subscribe di Spotify dan juga di Instagram ya Mungkin ada katakan terakhir dari uh, Pesan-pesan oh, <laughs> Pesan dari pesan Bilang <laughs> <gulau> <gulau> sama keluarga saya Saya mencintai mereka <laughs> Oke, okay, okay. 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 uh, thank you teman-teman uh, Terima
0: kasih juga kepada uh, Rekan-rekan SBL yang, <tuk> yang Sudah dengan hangat berangkul kami <laughs> Pada hari ini di uh, demonstration ini mudah-mudahan Uh, apa yang kita sampaikan ke teman-teman semuanya uh, mungkin ada
2: manfaatnya juga jadi mau pertanyaannya langsung aja di kan aku atau ke pak satria terima kasih semuanya uh, ya uh, pada akhirnya semuanya untuk cari tahu apa yang kalian inginkan sendiri jadi jangan jangan membandingkan diri kalian dengan orang lain terima kasih sama sore